0: Queridos amigos, a todos y a cada uno de ustedes les deseo lo mejor en este día que el Señor nos regala. Les comparto la reflexión del día de hoy titulada Diálogos Internos. Jesús va de camino, lo acompañan sus discípulos. Mientras avanzan se da una discusión entre ellos. Todo gira en torno a la pregunta, ¿Quién es el más importante en el grupo? Para Jesús la respuesta es clara. Todo el que sirve a la misión es importante. Cada uno tiene un lugar y en la medida que lo asume, lo honre y lo viva, fluye. Las personas fluyen cuando están en el lugar que les corresponde. De lo contrario, vienen las preocupaciones, las discordias y los afanes por la valoración e importancia personal. El afán de protagonismo es una amenaza clara para el servicio y para avanzar en la misión que se realiza. La discusión entre los discípulos se presenta porque en el corazón de cada uno se desarrolla un diálogo interno. Si el diálogo con nosotros mismos es positivo, nuestras actitudes serán proactivas. En cambio, si el diálogo es negativo, nuestras reacciones serán reactivas. Todo lo que ocurre en un diálogo entre dos o más personas es la expresión del diálogo interior que hubo antes. Para conversar honesta y transparentemente con el otro es necesario revisar el contenido de nuestro diálogo interior. Todo lo que hay en nuestro corazón es no es puro siempre. En nuestro interior habitan tanto el dolor como la alegría, lo que nos duele y lo que nos anima. De ahí, que antes de iniciar un diálogo con alguien más, sea necesario hacer un ejercicio de discernimiento, de identificación de la fuente de donde provienen las voces que nos están animando al encuentro. El discernimiento es la herramienta que nos ayuda a ver con claridad ¿Hacia dónde está inclinado nuestro corazón? Si nuestro corazón está inclinado hacia el mal, en el diálogo con el otro, estarán presentes el odio, el rencor, la animadversión, el afán de sentirnos por encima del otro, etc. Si nuestro diálogo está inclinado hacia el amor, los frutos del diálogo serán diferentes. La espiritualidad nos sugiere antes de cualquier diálogo con el otro es importante revisar nuestro estado interior de lo contrario en lugar de soluciones generaremos mayores dificultades y sufrimientos Santiago nos advierte las consecuencias de permitir que nuestro corazón se deje arrastrar por las pasiones y se incline al mal. Recordemos que para la teología cristiana existen dos tipos de pasiones, las ordenadas y las desordenadas. A las primeras las llamamos virtudes y a las segundas vicios. Las pasiones ordenadas nos conducen hacia Dios y nos permiten conocer y obedecer su voluntad. En cambio, las desordenadas nos alejan de Dios, de los hermanos, nos encierran en nuestro egoísmo y son la causa del dolor y del sufrimiento en el mundo. El corazón es sensible a las insinuaciones del bien y del mal. Sin discernimiento no sabremos a quién obedecer y nuestro estado espiritual será de confusión. La persona confundida siempre cree que está actuando bien, de ahí lo difícil que resulta cualquier diálogo y conversación con ella. El apóstol Santiago se hace la siguiente pregunta. ¿De dónde provienen las guerras y las discusiones? La respuesta queda es la siguiente. El origen de los conflictos está en permitir que el corazón se deje arrastrar por las pasiones desordenadas y deje a un lado el Espíritu de Dios. Hace dos días escribí citando al mismo apóstol. Quien se deja guiar por el Espíritu de Dios nunca se engaña. En cambio, quien se deja llevar por sus pasiones desordenadas permanece en el engaño todo el tiempo. Cuando una persona piensa que la bondad, la compasión, el trato justo, la confianza crean problemas, está, sin lugar a dudas, bajo el dominio de las pasiones, Nada que le pertenezca al Espíritu es fuente de dolor, división y malestar. A veces, en nombre de una sabiduría malentendida, queremos arrastrar a los demás hacia el mal. Cuando una persona se dice a sí misma, esto me pasa por confiar en los demás, está atacando al Espíritu en lugar de luchar contra el mal que engendra el dolor. Santiago nos dice, la codicia, la envidia, la competencia, entre otras, son pasiones que engendran conflicto. Seguir los dictados del desorden en nuestro corazón nos convierte, en contra de nuestra voluntad, en enemigos de Dios. Recordemos que la palabra enemigo significa oposición, rechazo, división. Nadie puede creer que está amando mientras está creando división entre quienes dice amar y honrar. Tampoco está permitido hacerlo con los que odiamos. De hacerlo no seríamos cristianos. Dice el apóstol, el que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. La espiritualidad nos enseña, muchas veces, en los diálogos que entablamos con nosotros mismos, las respuestas no vienen de Dios sino de las heridas y de los asuntos que no hemos resuelto aún. Quien no acostumbra a discernir, cree que todas las voces que hay dentro de él son de inspiración divina. San Ignacio lo dice claramente. El mal cabalga sobre nuestras heridas afectivas. El mal espíritu se vale de nuestro dolor para crear confusión en nuestro interior. El discernimiento es la herramienta que nos conduce de vuelta hacia Dios. Nos permite reconocer a quién estamos siguiendo en realidad. Poder darnos cuenta de la inclinación al mal y de la obediencia a las pasiones, nos dice Santiago, es el mayor don que Dios nos regala. Tomar conciencia de nosotros mismos y de nuestros actos es una expresión del amor con el que Dios nos mira y nos trata. La gracia de Dios acompaña al humilde, al que es capaz de reconocer lo que lleva en su corazón y lo que se opone a Dios y robustece al ego y al pecado. No es una tarea fácil. En el budismo Zen se enseña que reconocer el mal expone al alma a la vergüenza, algo que ella siempre está evitando. Cuando vencemos la vergüenza, nuestra alma encuentra el camino hacia la libertad, la armonía, el gozo y la alegría. Dios levanta al que reconoce sus errores y se deja sanar por él. Termino con esta oración de José Arregui. Todo se mueve y se renueva. Se mueve el sol, la luna y la tierra, el átomo y la estrella. Se mueve en el aire, el agua, la llama, la hoja. Se mueve la sangre, el corazón, el cuerpo, el alma. Todo se mueve. Nada se repite, todo es calma y danza, quietud en movimiento. Lo que no se mueve, se muere, pero incluso en lo que muere, todo se mueve. Se mueve el Espíritu de Dios, energía del amor, verdor de la verdad. Se mueve Dios, el misterio que todo lo mueve y lo impulsa al amor y la belleza. Déjate llevar. Feliz jornada para todos.